0: Herzlich willkommen bei Whisky.de, dem Treffpunkt Feiner Geister. Und heute bin ich mal ganz stolz und ganz happy, dass ich heute mal eine Flasche vorstellen kann.
1: Mm -hmm. Was hast du denn da Schönes? Ja,
0: ich habe den Horst Lüning Blended Malt Whisky, eine selbst hergestellte und vor allem kreativ erzeugte äh, Flasche äh, Blended Malt Whisky, äh, mit einer Karikatur von mir da drauf. Mhm. Ja, vielleicht erkennt man mich. Und äh, der ist aus dem Gedanken heraus entstanden schon vor vielen Jahren, dass ich eigentlich mal einen Whisky herstellen möchte selber. Mhm. Und zwar jetzt nicht wie wir bei whisky.de exklusiv, wie man bei uns im Shopsystem die Flaschen äh, dort findet, Whiskyfässer als Single Malt Whiskyfässer aussuchen, auswählen, zum Teil auch Single Cask dann auswählen sondern dass wir einen Whisky haben, den ich kreativ nach meinen eigenen Geschmacksvorstellungen zusammengestellt habe. Mhm. Und äh, das war ein Prozess, der hat vor einigen Jahren mental angefangen. Dann ungefähr 2018 haben wir mal die ersten Fühler ausgestreckt. 2019 wurde es dann schon konkreter. Und dann im Laufe des Frühjahrs 2020 sind wir in die Pötte gekommen, sodass wir jetzt endlich diesen F Whisky in der Flasche haben. Mhm.
1: Ja, und ist jetzt letzte Woche gekommen und ich bin echt gespannt, wie er denn ist. Ich habe ein bisschen mitgemacht bei den Final Samples auch und jetzt schauen wir mal, wie der ankommt. Also bin ich echt gespannt, nicht vor allem, wie er bei euch da draußen ankommt, ja. was ihr dazu sagt. Was kann man denn erwarten bei dem Whisky? Was ist es denn für ein Whisky? Was haben wir denn so drin in der Flasche?
0: Ja, also zuerst war es mir absolut wichtig, dass das jetzt nicht ein Whisky ist, der an allen Ecken und Enden gespart hat, sondern er hat die übliche Alkoholstärke von 46 Volumenprozenten. Er hat keine Kühlfilterung, er ist natürlich nicht gefärbt. Das war für mich alles ein Muss, selbst für einen Blended Malt. Mhm. Und ich wollte aber jetzt nicht so diesen totalen Sherry-Fass-Whisky haben, aber ich wollte einen kleinen Anteil Sherry-Fass-Whisky drin haben, damit er ein bisschen komplexer wird, ein bisschen tiefer wird, vielleicht auch ein bisschen fruchtiger wird, und trotzdem sollte er ein Blended Malt Whisky bleiben, der so den ganz typischen Charakter der, ja, der gesamten schottischen whisky im, äh, sagen wir mal, nicht zu sherry-haltigen Umfeld hat. Er sollte aber auch nicht so sein wie äh, ein normaler Blend, der also mit einem Haufen Grain-Whisky aufgespritzt wird äh, und dann am Ende vielleicht totale Bitterkeit zeigt, sondern nein, er sollte eine Mischung aus guten, Single Malt Whiskys, also Malt Whiskys, sein, die dann zusammen einen Blended Malt ergeben. Das ist also das Designziel von mir gewesen. Und es hat dann doch einige Iterationen gebraucht, mhm. bis es dann dahin gekommen ist, wo wir jetzt angekommen sind. Mhm. So, er trägt also eine Jahreszahl. Wir hoffen, dass der Whisky gut ankommt, dass wir da also dann nochmal die nächste Charge dann rausbringen können. Er ist limitiert. Du hast die genaue Zahl, glaube ich. Wie viel sind es? Wir ja, haben 3000 Flaschen. Okay, er ist limitiert. Und dann schauen wir mal, wie wir da weiterkommen. Preislich, es gibt den nur bei uns im Shopsystem zu einem Preis von 34,90 Euro. Ist also im Bereich, äh, wo ihn sich jedermann leisten kann, der sich auch sonst für single Malt Whisky interessiert. Das war also auch ein Designziel, dass wir hier nicht mit dem Preis nach oben irgendwo wegziehen und nicht erreichbar bleiben. Das ist also ein Haufen hm. Randbedingungen, die gar nicht so einfach sind einzuhalten. So, ist er jetzt Einsteiger
1: geeignet oder für, für wen ist er so geeignet?
0: Also wir, ich habe extra den Rauch weggelassen, damit er für, auch für die, die den Rauch nicht mögen, äh, Genieß, Genussmittel darstellt und ich sage, uh, das ist schon wieder ein Stinker. Also habe ich weggelassen, er ist nicht rauchig. Äh, er ist jetzt aber auch nicht so üppig und total voll aufgeladen, wie jetzt so ein 25-jähriger äh, Altgereifter mit einem Haufen Eiche drin. Das ist auch nicht. erst sowohl Einsteiger äh, geeignet, als auch schon der Fortgeschrittene. Aber derjenige, der jetzt nach dem Spitzenleistung, nach dem Extravaganten sucht, das ist er natürlich nicht. Und das kann er auch zu einem Preis von 34,19 Euro nicht sein. Also es ist
1: ein Einsteiger, ein, ein Whisky für einen Einsteiger, der sich aber wirklich mit Malt-Whisky auseinandergesetzt hat. Auseinandergesetzt nicht hat. der
0: totale Novize, der irgendwo mhm. mal ein Whisky getrunken hat, sondern jemand, der schon weiß, was Single-Malt-Whisky und Malt-Whisky ist. Mhm. Das ist also so die okay. Theorie hinter dem ganzen
1: kann man so ein bisschen einordnen dann. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen so den unwissenden gespielt. Ich wusste es natürlich vorher schon alles, aber die Fragen, die wären alle gekommen und ich habe sie für euch gestellt.
0: Mhm. sich sagen, wir haben nicht so viel. So. Jetzt hast du vergessen, vorne das Kamerabild anzumachen. Ich hoffe, der steht das gerade zur Kamera. Mhm. So. Mhm. Oh, ah, oh. Beste Whisky, den ich je hatte.
1: <lacht> können wir ihn jetzt wirklich in die Whisky-D-Awards mit reinnehmen? Oder wäre das, ich weiß nicht. Dann stinkt er. Kamer <lacht> Dann stinkt er. <lacht> Das kann man eigentlich nicht machen, so mit nicht, Eigenlob. Eigentlich das kann, kann man, man nicht, nicht bringen. bringen also, wenn der jetzt nicht in den whisky -D awards drin ist, dann haben wir ihn nicht reingenommen, weil wir können uns da nicht ja. selbst auf unser... Wir haben uns selbst einen Orden verliehen.
0: Jetzt sag du mal was. Mhm. Ich es ja, ich weiß ja. Ich war übrigens sehr erstaunt darüber, dass der Whisky dadurch, dass er nach dem ganzen Sampling und der gesamten Auswahl hat er ja noch eine Marrying-Periode mhm. durchgemacht von sicherlich ich sag mal zwölf Wochen dürften es gewesen sein, wenn es gar 16 waren und da hat er aus meiner Sicht sogar noch ein Stückchen gewonnen.
1: Ja, also, also er hat einen schönen Bourbon-Charakter mit, ähm, aber eben ich finde ihn mit sehr leicht Vanille, eher mehr Richtung Zitrusfrische und so, ja, er hat für mich aber auch noch so ein bisschen was äh, Blumiges und eben auch so ein, so ein, so ein leicht fruchtig artiges Wobei ja. er nicht so richtig dunkelfrüchte, sondern eher so leicht reife Früchte, bisschen frische Früchte. Kombiniert sich sehr schön mit dem äh, leichten Bourbon-Charakter.
0: Also er riecht an der Stelle mhm. äh, tatsächlich wie ein, ein Potpourri aus verschiedenen Space Cidern mit einer leichten Highland-Note drin. Und damit es nicht ganz so zitrusfruchtig, äh, frisch wird, haben wir noch ein bisschen Sherry mit drin. Ne? Mhm.
1: Ich würde ihn, würd ihn mehr in die Highland-Richtung einordnen. Ja, also eher der Highlander mit einem leichten Cherry, äh, mit einem leichten Space Cider drin. Okay. Und, <lacht> so Abgang, ich
0: und zwar, weil er ja bewusst im Abgang äh, eine leichte Würze hat. Ne? Mhm.
1: Gut vom Geruch jetzt hätte ich ihn direkt erstmal in die Highlands gesetzt.
0: So, tschüss. Tschüss. Mhm. Der hat schon einen Antritt und der hat schon die Würze, die sich im Mundraum breit macht. Und dazu ist aus meiner persönlichen Sicht die Zitrusfruchtnote stärker geworden, zusammen mit einer ziemlichen Malzigkeit. halt Der Moid lässt sich da nicht, nicht verbergen.
1: Mm -hmm. Ja, also eine schöne Malznote, definitiv. Mm. Und wow, ja, also kommt so ein bisschen der Börmcharakter durch, aber weniger eben dieses ähm, Vanillige, Karamellige. Ist sehr wenig mit, mit dabei, aber sehr wenig wirklich schön zitrusfrische eine gute süße und jetzt desto mehr man Richtung Abgang kommt desto mehr kommt so ein bisschen dieser Sherry durch wo du sagst okay der ist wärmend zart freundlich mit einem Portobello aus Früchten mhm.
0: und äh, mhm. im Abgang um, bleibt die Eichenwürze ein Stück weit länger auf der Zunge ne? mhm.
1: ja hinten raus ein bisschen würzig also ist so ein ja ja, du hast so ein bisschen wirklich so komplett den ausgeglichenen angepeilt, mhm. der so den, den typischen milderen Scotch ähm, verkörpert.
0: Er sollte jetzt nicht im Abgang äh, die heftige Eiche haben, die wir häufig in Whiskys finden, die auch zu mischen mit Cola da sind. Mhm. Die lädt man ja extra mit dieser extremen Eiche dann auf, damit er überhaupt noch durch die Cola durchkommt. Nee, hier wollte ich ganz bewusst eine Eichenwürzigkeit haben, die aber nicht in Richtung Bitterkeit geht. Drum, der Whisky ist ja auch nur zehn Jahre alt und äh, hat an der Stelle natürlich nicht äh, die große Eichenfracht aufsammeln können, dass er jetzt extrem wäre. Dazu dann noch die amerikanische Weicheiche. Eiche. Äh, mhm. Dass er an der Stelle jetzt nicht zu würzig und tanninig ausfällt. Ne?
1: Mhm. Ja, schönes Ding. Also, ich sehe ihn so als. Ähm als richtig netten genuss für hin und wieder, abends mal. Und weil er einfach schön, rund, leicht, mit gewissen Geschmäckern überall drin ist,
0: worauf man sich konzentriert, das findet man auch. Und ich meine, er muss den Vergleich zu einem der Single-Malls, die sich im ähnlichen Preisbereich äh, tummeln, auf gar keinen Fall äh, scheuen. Ähm, er ist eben aus meiner persönlichen Sicht weil er halt durch Mischungen ein Stück weit komplexer und voller wird, ist an meiner Sicht von der Aromenfülle vielen nicht alle natürlich klar. Bei vielen dieser jüngeren, einfachen Single Malt Whiskys an der Stelle auch ein Stück weit überlegen.
1: Mhm. Ja, du hast halt immer ein bisschen mehr Möglichkeiten, ja. wenn, du ein, wenn du ein Blended Malt Scotch Whisky machst. Weil wir haben es, glaube ich, am Ende drauf geschrieben oder? Blended Malt Scotch Whisky. Mhm. steht es? Zehn Jahre Blended Malt Scotch Whisky. Mhm. Ja, das ist wirklich so wie so eine, wie so eine Zeitung mit Karikatur gemacht. Ne? Mhm. Mit Strichen <lacht> und, und, den,
0: mhm.
1: und der Schrift. Wir ne?
0: haben auch eine ganze Reihe an verschiedenen äh, Entwürfen für das Etikett gemacht. Mhm. Das war also auch ein Gemeinschaftswerk. Und was mir auch wert war dass man hinten drauf Geschmacksbeschreibungen draufschreibt, die sich ja viele, viele Hersteller sparen, weil sie sich entweder nicht trauen und sagen, ah, wenn er die mal gekauft hat, ist gut. Wenn er vorher was liest, was ihm nicht passt, mhm. äh, dann äh, stellt er sie vielleicht wieder weg. Die Flasche schreibt ja lieber nichts drauf. Mhm. Nee, Also hier gerade raus, erzählt, was es ist, wo es hin soll und äh, wirklich die Dinge nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert, 46 Volumenprozente an ein echter Whisky, an dem jetzt nicht an den falschen Ecken gespart wurde. Mhm. Darum war es mir wichtig.
1: Ja, ähm, gut. War es das sonst? Oder? Ich hätte noch uns, so ne? viel zu erzählen. <lacht> <lacht> ja, jetzt also schauen wir mal. Also ich bin gespannt, äh, was als nächstes kommt. Äh, Batch 2 oder der Ben-Lüning-Whisky? oder ja. Ja. Ähm, Alles angefangen hat ja eigentlich mit
0: der Karikatur, ne? Alles hat angefangen hat mit der Karikatur, wo mir ein, ein netter Herr eine Karikatur zugeschickt hat. Ich glaube, dem muss er noch eine Flasche schicken, ne? Dem muss ich noch eine Flasche schicken. Das Geld für die Karikatur hat er schon. <lacht> ja, die hat er schon vor, ich weiß nicht, fünf Jahren bekommen. Mhm. Und jetzt müssen wir ihm natürlich die Flasche noch schicken. Mhm. Das ist selbstverständlich.
1: Gut, wer Interesse geweckt hat, den Horst Lüning Malt, gibt es natürlich bei whisky.de zu kaufen. Schaut einfach mal in der Beschreibung, gibt es den Link oder geht einfach direkt auf whisky.de und äh, sucht nach dem Whisky, da werdet ihr sicher fündig. Ansonsten vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.